1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y antes de ir con los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes vía la sonda de Radio Nacional que estamos en el día 439 del estado de emergencia por el nuevo coronavirus y debemos de seguir cuidándonos, por favor, usando todos los protocolos lavados de manos constante utilizar la doble mascarilla y si va a lugares públicos concurridos haga uso de su protector facial ya lo sabe este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados y a esta hora de la noche nos trasladamos hasta el congreso con más información en vivo con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Francisco Pérez para que nos brinde las últimas noticias del Legislativo. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas noches. ¿Cuáles son las novedades el día de hoy?
2: ¿Qué tal, Tómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a nuestros amigos del día con el Congreso. Así es, hoy continúa la semana de representación, pero esto no deja exento que se realicen también otras actividades propias del funcionamiento y de la vida propia del Parlamento Nacional. Es así que se ha realizado hoy la Junta de Portavoces del Congreso de la República, la Junta de Portavoces que es presidida por la mesa directiva y que está conformada también por eh, un portavoz eh, titular y por eh, los portavoces eh, suplentes de cada una de las eh, bancadas que forman parte del Congreso de la República y en donde se priorizan los eh, proyectos, dictámenes y temas que eh, serán debatidos en las próximas sesiones del Pleno, que en esta oportunidad, te contamos, Rómulo, y le contamos a nuestros amigos y amigas oyentes, no será jueves y viernes, como se ha venido acostumbrando en las últimas semanas, sino que se realizará este lunes 31 de mayo y el martes 1 de junio a las 9 de la mañana, tal como ya ha sido indicado también con el oficio remitido por el oficial mayor del Congreso, John Javier Pérez Paredes, Permitido a los 130 congresistas por encargo de la presidenta del Congreso, Mirto Vázquez Chuquilín. Esto a razón de que, eh, como se sabe, el día domingo 6 de junio estará realizándose pues, las elecciones generales de la segunda vuelta presidencial y eh, se prefiere no eh, cruzar con las actividades partidarias, políticas que se puedan realizar incluso hasta el mismo viernes que está permitido por ley realizar algún tipo de actividad político partidaria previo a la campaña a la elección del día domingo. Entonces, el día lunes 31 de mayo y el martes 1 de junio se estará realizando esta sesión del pleno del Congreso, en donde, entre otros temas, se eh, estará viendo la posibilidad de invitar a los ministros de Defensa y del Interior para que brinden explicaciones sobre los lamentables sucesos producidos en el BRA, en este atentado producido eh, a inicios de esta semana, que cobró la vida de 16 eh, personas, este atentado aparentemente realizado por eh, células del de narcoterrorismo, y que eh, responde también este pedido a una propuesta de las bancadas, de diversas bancadas que han solicitado pues la presencia de los ministros ante el Pleno del Congreso. Esto está todavía por a ver si es que finalmente se va a dar o no en la sesión del Pleno del Congreso. Ya lo sabremos cuando tengamos también la agenda completa de lo que eh, será la sesión de este día lunes. En el marco de la semana de representación, la titular del Parlamento, Mirta Vázquez, se eh, reunió con eh, los representantes de la Central Achaninca del Río N, eh, en particular con César Valerio, presidente de esta organización con quien dialogó respecto a sus necesidades y la situación de riesgo permanente en la que se encuentran desde hace años debido a la presencia del narcoterrorismo. La presidenta del Congreso brindó declaraciones precisamente a nuestros colegas de Congreso TV y en ella señaló que hoy más que nunca existe la necesidad de visibilizar a todos los ciudadanos respetando su cultura, su lenguaje y haciendo un país muy inclusivo. Sobre la reunión sostenida con el representante de la Central La Chaminka del Río N., la titular del Parlamento manifestó que el líder indígena explicó la situación de riesgo permanente que afrontan debido a la expansión del narcotráfico y el terrorismo en la zona, situación que han venido denunciando durante años y que sin embargo las autoridades no se han eh, mostrado prestos a, eh, a responder frente a esta situación. En la reunión sobrecogió una frase que me dijo César Valerio, dijo la congresista Mirta Vázquez. Este hecho, refiriéndose al asesinato de 16 personas, a ustedes les llama la atención, pero para nosotros no es novedad, porque esto se repite de forma recurrente y se ha agudizado en los últimos años a partir de la presencia del narcoterrorismo, señaló la congresista Mirta Vázquez, repitiendo las palabras de César Valerio, quien está pidiendo que no solo se voltee a ver un hecho particular, sino que se vea que existe un abandono muy fuerte por parte del Estado. En otro ámbito de la semana de representación, el congresista Absalón Montoya de la bancada del Frente Amplio, representante de la región Amazonas, eh, recorrió el distrito de Santa, Catali Santa Catalina, en la provincia de Luya, junto con el alcalde distrital, regidor en el subprefecto, recorrió el tramo de la trocha carrozable Santa Catalina, El Ingenio, y comprobó el pésimo estado en el cual se encuentra esta vía de eh, transporte y comunicación. El camino no cuenta con un afirmado, pese a que se trata de una vía importante que une los pueblos y anexos del distrito. A lo largo de mis recorridos, ha señalado el congresista Montoya, veo que estos problemas se repiten y cuando consultamos a las autoridades nos dicen que las responsabilidades son de otro tipo de gobierno, ya sea el gobierno local, provincial, regional o nacional. Esto tiene que solucionarse para no seguir poniendo en riesgo la vida de las personas, ha señalado el congresista Osvaldo Montoya, quien se ha comprometido a investigar y hacer un llamado también al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que responda frente a este tipo de necesidades que se producen, no solamente en la región de Amazonas, sino también en otros puntos del país. Por su parte, el congresista Jorge Pérez, eh, de la bancada de Somos Perú, visitó el puesto de salud del centro poblado de Pacherres, esto en el distrito de Bucalá, donde pudo comprobar que se encuentra brindando atención oportuna a los pobladores. Y esto se da después de una serie de gestiones conjuntas entre el parlamentario y las autoridades competentes. Hace un año vinimos hasta aquí en atención al pedido de los pobladores y se coordinó con el alcalde y la gerencia regional de salud para convertir este local en el establecimiento de salud que en un inicio no tenía, pese a que Pacherres es un centro poblado importante, señaló el congresista Pérez F. Flores. El congresista también estuvo en el distrito de Ollotún junto a la Contraloría, para inspeccionar los avances de la obra para el mejoramiento de parques, jardines y el asfaltado de pistas de la avenida Tarapacá. Asimismo, visitó el Centro de Atención Hoyotún de Salud y comprobó que existe falta de pruebas antígenas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Eh, comentarles también, Rómulo, amigos, amigas oyentes, que en la víspera se instaló la mesa directiva de la Comisión Investigadora de los Gobiernos Regionales de Tumbes, Supayali y Aputímac. Recordemos que hace unas semanas en el Pleno del Congreso se acordó por mayoría aprobar la conformación de una comisión investigadora que se encarga de recabar información respecto al trabajo realizado por los gobiernos regionales de Tumbes, Ucayali y Apurímac respecto a las obras y contrataciones que se han venido realizando para la lucha contra la pandemia del COVID-19. La mesa directiva de este grupo de trabajo está conformado por los congresistas Walter Rivera de Acción Popular, quien presidirá la comisión, eh, esta comisión, junto con el congresista Lenin Checo del Frente Amplio, quien será el vicepresidente, y eh, César González Sonama de Descentralización Democrática, quien actuará como secretario de esta comisión. Este grupo de trabajo ha acordado realizar sesiones ordinarias los días martes y sábado y asimismo se estará evaluando conformar tres subgrupos de trabajo, uno por cada región investigada, para eh, que pueda finalmente acopiarse la información dentro del plazo encargado por el Pleno del Congreso, es decir, dentro de unos 30 días aproximadamente, cuando termine el plazo propuesto por el Pleno del Congreso para que sesione este grupo de trabajo. Es pues La información que
1: tenemos por el momento, Rómulo,
2: retornamos contigo más adelante.
1: Y cambiándoles de tema, ya estamos en la línea telefónica con el congresista Napoleón Vigo, integrante de la Comisión de Salud, miembro de la bancada de Fuerza Popular, representante por la región Cajamarca. Congresista Vigo, muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista.
3: Buenas noches, Rómulo, buenas noches. Ante todo agradecer siempre la deferencia y querer conversar con mi persona. Lógicamente ya... Eh, dispuesto a conversar de los temas que por conveniente.
1: Así es, congresista Vigo, y como decía, antes de ir a los temas parlamentarios, quisiéramos tener su opinión en torno a la COVID-19, ya que hay varias regiones donde ya se identificó la presencia de la nueva variante C37 en nuestro país. ¿Qué nos podría decir sobre el tema?
3: Mira, el Definitivamente creo que el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, ha realizado un en las regiones del país, se ha encontrado presencia en más de 10 regiones y probablemente esta variante sea la causante del, del pico que estamos prácticamente de esta de esta pandemia, ¿no es cierto? Y también se ha encontrado lógicamente que esta variante, encuentra en otros países, ¿no? no se puede decir que sea netamente peruana o chilena o brasileña o donde se encuentra también porque también se ha encontrado en los Estados Unidos entonces en ese sentido creo que es eh, es la variante que está ahora predominando en este este en momento de la, de la pandemia del COVID-19 en ese sentido creo que ya en, en los próximos días pues entiendo que el Ministerio de Salud podrá podrá ya pues dar más por mejor del estudio que, según lo que tengo entendido, el Instituto Nacional de Salud está haciéndolo y lo analizará el propio ministro de Salud.
1: Así es, congresista Vigo. Y, y en ese sentido se encuentra también la región Cajamarca inmersa en este tema de la variante de C37 del coronavirus en nuestro país. ¿Usted ha tenido la ocasión de, de ver este tema de cerca, ya que justamente están también en Semana de Representación? De repente por ahí... ¿Ha tenido la ocasión de conversar con los expertos del sector salud?
3: Claro, mira, en lo que puedo referir en las manifestaciones que se ven ve en los hospitales, eh, tanto de primer como de segundo nivel, tercer nivel, son el paciente como tal. ¿no? Entonces, en ese sentido ha habido bastante, eh, bastante letalidad, bastante eh, eh, se puede decir, capacidad de contagio, que es lo característico en, esa, en esta cepa C-37. Ya, que en los últimos ya, realmente, eh, semanas y meses ha tenido copado tanto la de las camas de, de la región como también la disponibilidad de camas sustos, o sea, el copamiento, prácticamente también la, la escasez de los, de los que ya se dio en cuenta, y, pero ya en los últimos días también podemos dice que, que acá en Cajamarca está ya una disminución. Por ejemplo, estuvimos en reunión con el director del Hospital de Salud, el doctor Aita, nos manifestó que de 20 camas de hospitalización en Villa de Salud, en ese momento, bueno, que fue el miércoles, tenía 37 pacientes. Pero no así la, la cantidad de pacientes en la en unidad de administrativos, donde todavía había, había 3 de camas. Y creo que esta, 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 esta variante se está, se está viendo en los otros hospitales de la región, y también, lógicamente, me parece que el país en alguna
1: región. Congresista, según el Instituto Nacional de Salud, por las características halladas, los expertos informan de que esta variante tiene una mutación más asociada a su velocidad de transmisión y resistencia al efecto de la vacuna. ¿Usted ha tenido la ocasión de repente enterarse de algún caso en particular en la zona de Cajamarca? Mira, en lo que yo te puedo decir es que nosotros hemos visto un impacto positivo, quien habla personalmente como persona de la
3: salud, eh, hemos visto en el tema de del de, impacto en la enfermedad y en la mortalidad de los trabajadores de la salud, porque ellos se vacunaron en, los, en el mes de febrero, imagínate, en febrero, estamos casi ya bordeando junio, han, han pasado casi cuatro meses de vacuna en mayo, cuatro meses prácticamente, y hemos visto que hay completamente casos de, de graves de trabajadores de la salud, y también casos, casos de hospitalizaciones en UCI. Sin embargo, sí, lo que tú dices es cierto, ¿no? Eh, sabemos que todo, todos los virus, no solamente el virus de la COVID-19, es un virus que muda, que cambia la estructura, cambia de composición de la enfermedad, que cambia de composición, el eh, tema de la, la capacidad de contagiar y el virus del no es ajeno. En ese sentido, creo que ya en los próximos días se tendrán resultados, eh, lo que tú dices, ¿no? Eh, tratar de buscar un, una relación entre vacuna y capacidad de, de respuesta respecto a esta vacuna de COVID-19. Pero quien habla, como te digo, solamente se ve desde la parte clínica y todavía no podemos observar porque los, los vacunados son adultos mayores y también trabajadores de la...
1: Congresista Vigo, y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir sobre este lamentable suceso que se produjo el domingo pasado con la lamentable muerte de más de 15 personas en un centro poblado de la provincia de Vizcatán del Brain, hecho de sangre que presuntamente fuera realizado no por los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso?
3: Mira, nosotros, y eh, quien si habla, creo que como cualquier ciudadano peruano, condena, condena... Eh, muy fuertemente ese tipo de acciones eh, de muy, con, con muertes no y, lógicamente que se tiene que investigar y lograr eh, encontrar los responsables de, de estas acciones creo que ese es el momento de que la gente tiene que reaccionar de, de portarse de esa forma teniendo en cuenta que definitivamente la vida es, es lo más importante que tenemos ahora no las personas en este caso la los foradores de Pichar y que fueron atacados por un grupo desconocido hasta ahora y que el fruto de eso pues tenemos las, ver las ideas humanas.
1: Congresista Vigo, y cambiándole de tema, ¿qué opinión le merece sobre la demanda de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional que presentó ante el Tribunal TC contra la Ley 31.173 que establece medidas para la devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI?
3: Mira, el, yo pienso de que, mira, cuando se dio el tema de la, del referendo, y fue positivo, el eh, que debía devolverse a los
0: uh,
3: a, lo, a la gente, eso ya es un tema que se tiene que dar la forma, ¿no? Creo que acá no cabe ya el tema de, de apelaciones o, o de temas del tribunal constitucional, ¿no? Sin embargo, sin embargo, si es que hay un ordenamiento jurídico, se tiene que esperar el pronunciamiento, que a mi juicio ya es un tema que no debería
1: darse, ¿no? Congresista Vigo, en todo caso, este tema ya no lo estaría viendo el Congreso de la República, netamente quedaría ya ahí, si se puede decir, archivado y que dé su fallo el Tribunal Constitucional.
3: Claro, mire, aquí el tema, entiendo que lo que se está viendo es la parte legal jurídica, porque la parte operativa la de, de derecho de los jornalistas de los y es un tema que debería continuar la ejecución. En ese sentido creo que el tribunal tendría que manifestarse y el Poder Ejecutivo tendría que acatar y continuar con, con el tema de lo que se, se aprobó en la, la referida ley. ¿no?
1: Perfecto, congresista Vigo. Y cambiándole de tema, volviendo a, al Congreso, ¿algunos temas en especial que se deban de abordar en los próximos plenos que usted desee que se pongan sobre el tapete y que todavía no se debatan, congresista Vigo?
3: Cada congresista tiene sus prioridades y entre las prioridades de quien hablo están las prioridades ligadas a, a mi región. ¿no? Nosotros, nosotros hemos presentado iniciativas muy importantes respecto a la parte turística de, de, de presentación, como es el tema del cuarto rescate de mi región Cajamarca, también el, el complejo turístico Baños del Inca, muy apreciado, inclusive considerado como la, una maravilla del mundo natural. en en el Perú y en ese sentido me interesa mucho a mí como parlamentario que estas iniciativas pues tengan la presencia y la aprobación para que Cajamarca pueda eh, recibir algún tipo más de a, apoyo en lo que es el turismo, en el tema de la promoción, en el tema de la mejora de infraestructura, eh, referente al tema de, de lo que fue eh, la historia de allá en Cajamarca, referente al cuarto rescate. Por otro lado hay temas pues, que todavía no se han terminado como son temas de algunas reformas constitucionales, también el tema del, ahora estamos viendo un tema de magisterio y creo que cada congresista tiene sus prioridades dentro de sus regiones y creo que lo que se está haciendo en los últimos plenos es priorizar eh, de acuerdo a los requerimientos que cada bancada y cada vocero le expresa en la junta de portavoces de cada semana referente a sus, a sus iniciativas y proyectos legislativos.
1: Congresista Vigo, y ahora que usted está hablando sobre el tema del sector turismo, ¿cómo va el tema de la reactivación en cuanto a la economía de, de la ciudad de Cajamarca?
2: Mira, nosotros desde el,
3: desde el punto de vista de turismo, lógicamente pues estamos creo que como a, a todas las regiones a nivel nacional bastante golpeados, ¿no? con, recién con un poco de, de reinicio, porque hay, ha habido temporadas en que, eh, las alertas eh, eran muy extremas y, lógico, que se suspendían todas las actividades. Recién ahora se está notando ya un pequeño, eh, se puede decir, eh, inicio de estas actividades, así como también en, la, en las diferentes actividades referentes al comercio, como como son los, los supermercados, como son el tema de los negocios de restaurantes, los negocios de bodegas, etcétera que se han visto, lógicamente, eh, golpeados con esta, con esta pandemia y como lo repito, y esto ha tenido mucho que ver el tema de cómo ha sido la, la manifestación en esta, en esta segunda ola referente al tema de las, de las alertas de, de, de emergencia, de urgencia que había decretados por el gobierno.
1: Congresista Vivo, y ahora refiriéndonos ya al tema de sus actividades por semana de representación, si nos podría dar algo hacer un pequeño balance ¿no? en torno a, a las zonas que ha visitado, con quienes se ha reunido y qué nos podría decir sobre la misma.
3: Muy positivas, hemos tenido supervisiones a esta establecimiento de salud de primer nivel y de segundo nivel, nos hemos reunido con los responsables de cada establecimiento de salud, hemos visto el proceso de vacunación, que se está dando desde el punto de vista bastante ordenado, hay ciertos tipos pues, de problemas que habíamos visto alguna de, algunas veces Mucha aglomeración de los adultos mayores, un poco incómoda, ¿no? porque no había las comunidades de espera. Sin embargo, dentro de lo dentro del balance, creo que el proceso de la vacunación es positivo y estamos de, de normal. También hemos conversado con, con los responsables de las compañías de bomberos de Selendín, Cajabamba y Cajamarca, por ejemplo, su implementación. Y, y también le hemos dotado de una donación eh, que, se ha, que se ha recibido, eh, para mejorar, lógicamente, y para garantizar eh, su trabajo cuando se enfrentan, lógico a los a los incendios. También hemos tenido reuniones eh, con algunas personas de, de la provincia de Cajabamba, referentes al agro, ¿no? Y hemos visto, pues, también que ha habido un bajón, en muchas veces en los precios, dificultad para el transporte. Y sin embargo, ya en los últimos días, la parte agrícola de esta zona de Cajabamba ha ido por mejora.
1: Congresista Vivo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Ya estaremos en comunicación con usted más adelante para seguir ampliando las noticias en torno a la labor que viene realizando usted en su ciudad y en los plenos también con los grandes debates que se van a tornar en los próximos días. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias, Romo. Un abrazo. Pues.
1: Ahora vamos paso a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma de Congreso Radio, Harumi Yashimura, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo está Harumi? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Domulo? Muy buenas noches y bienvenidos a la secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y también de las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora y vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales el Congreso de la República en su cuenta social da a conocer todas las actividades y reuniones que realizan los legisladores por semana de representación en este caso los parlamentarios vienen realizando sus labores en los departamentos y regiones de nuestro país, vienen supervisando y cumpliendo con su labor de fiscalización, visitando a la autoridad local y regional ...para ver temas de interés para la población. Y entre otras noticias... ...desde las redes el segundo vicepresidente del Congreso... ...Luis Roel Alba hace una invitación a la población... ...para que participe de la conferencia internacional... ...denominada Sudamérica Elecciones en Pandemia... ...entérate cómo Latinoamérica sacó adelante... ...sus procesos electorales... ...superando el temor a la pandemia... ...y dando valor a la democracia... Indica que solo tienes que ingresar a partir de las 6 de la tarde vía Facebook Live de arroba congreso perú. Continuamos con congreso en redes. El parlamentario Joseph Pérez Mimbela de Alianza para el Progreso, anuncia que ya llegó a Caraz una planta de oxígeno. Finalmente, tras cuatro intentos de conciliación, se llegó a un entendimiento entre la UNI y el MINSA. Hoy se hace entrega de la tan anhelada planta de oxígeno para la provincia de Caraz. Entre otras informaciones, desde las redes, el legislador Alfredo Benítez del FREPA dio a conocer que participó en una mesa de trabajo con la Municipalidad de Ollón, junto al gerente regional de control de Lima Provincias y el jefe de Osi con el objetivo de planificar un trabajo coordinado para ver proyectos conjuntos en beneficio de la población. Bueno, Rómulo, esto fue parte de nuestro segmento de Congreso en redes. Solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios.
1: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con la parlamentaria María Teresa Cabrera, integrante de Podemos Perú. Ya volvemos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende muy amablemente la congresista María Teresa Cabrera miembro de la Comisión de Justicia, integrante de la fila de Podemos Perú, representante por Lima. Vamos a conversar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y además también quisiéramos tener sus apreciaciones en torno a la sesión conjunta de la Comisión de Justicia y Defensa, donde se abordó el caso de la lamentable muerte de más de 15 personas en un centro poblado de la provincia de Vizcatán del Braen. Hecho de sangre que presuntamente fuera realizado por remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Congresista Cabrera, si nos podría dar detalles de esta reunión conjunta, fuera tan amable.
0: Buenas noches, Rómulo. Un cordial saludo a todos tus seguidores. En realidad, el Congreso de ninguna manera puede ser indiferente ante un hecho tan grave como la muerte de tantos peruanos víctimas del terrorismo. Así que decidimos llevar eh, la Comisión de Justicia, conjuntamente con la Comisión de Defensa, eh, una audiencia especial en la que participaron eh, los ministros de Defensa, del Interior, la Fiscal de la Nación, el Jefe de la DIRCOTE, porque es necesario que estas autoridades den las explicaciones, porque no había habido un pronunciamiento suficiente, ¿no? Y teníamos que esclarecer. Y efectivamente nos han confirmado que se trata, como tú bien has dicho, de un grupo remanente, ¿no? De Sendero Luminoso. Entonces este, han actuado con total cobardía porque así actúan los terroristas, ¿no? De espaldas. Según ellos, este, aduciendo una limpieza social pero lo que nos ha llamado bastante la atención en lo, en lo particular a mí es de que el Ministerio de Defensa sacó un comunicado indicando que eran 14 personas fallecidas. ¿Por qué se adelantó a dar una información que no era eh, verdad? ¿Por qué después se ha llegado a determinar que eran 14, 16 perto, personas, 14 adultos y dos niños? Entonces me parece eh, poco... De parte del Ministerio y del Comando Conjunto, no haber dado la información certera, ¿no? si ellos este, han estado en el momento de los hechos. Eh, bueno, hemos tenido malo conocimiento que el fiscal de la zona también participó en el levantamiento de los cadáveres. Y lo que básicamente, bueno, yo he realizado varias preguntas, pero básicamente yo les he querido preguntar, ¿no? ¿Qué, qué normativa, qué marco legal? les hace falta las autoridades, para que puedan ellos pues realmente concatenar esfuerzos y desarrollar un plan operativo eficiente e idóneo para acabar con con este remanente del terrorismo. Entonces, este la verdad de que eh, ellos aseguran de que siguen haciendo operativos, de que eso no cesa, que la zona es difícil. Pero claro, la zona es difícil, pero se supone que ellos son los preparados y también se supone que eh, por la experiencia por la preparación que tienen eh, ellos tienen que estar en mejores condiciones que estas personas que son grupos remanentes no que no son muchos en realidad para en comparación a, la, a las fuerzas del orden de las fuerzas armadas que ya deberían tomar el toro por las astas y haberlos detectado por más difícil que sea el territorio para eso es la labor de inteligencia no y también les he sugerido de que bueno debería haber como un comité en el que todas las autoridades eh, entrelacen información para que puedan desarrollarla. Y también hemos tomado conocimiento que, por ejemplo, un juzgado que está allá, geográficamente pertenece a un distrito, pero judicialmente pertenece a otro. Entonces esas son las cosas, son políticas, políticas que debe ponerse de acuerdo tanto la fiscalía y el Poder Judicial, con las autoridades porque las personas, la población tiene derecho a contar con sus autoridades dentro del distrito que habitan y que estas, estos órganos, ya sean jurisdiccionales o la fiscalía, tienen que pertenecer por una cuestión de orden porque es como que tú vivas en, en Ica y pero porque a alguien se le ocurrió o no se dieron cuenta, se tienen que ir pues este a Arequipa a terminar de a llevar un caso, ¿no? Y eso no debe ser. Así que la verdad que ha sido bastante fructífero la reunión, sin embargo, nunca nos vamos a quedar satisfechos con las explicaciones porque siempre nos va a parecer que las autoridades tienen que ponerse las pilas, ser más empáticos con la población. Hemos tomado conocimiento también que muchas personas este, se quejaban, pero que no les hacían caso, ¿no? Es lamentable, entonces la autoridad que no sabe escuchar, eh, será pues este incapaz de resolver un problema y lo que deben hacer es eso. Yo les he solicitado de manera frontal que por favor dicten medidas para que estas personas no se sientan amedrantadas el día de las elecciones ni antes ni después de votar por, la, por el contenido de los panfletos que se encontraron al lado de los oxisos no espero que lo hagan porque la población quiere tranquilidad el Perú es un pueblo de paz no queremos el progreso de todo y no podemos permitir estos actos eh, terroristas
1: Congresista Cabrera, ¿y cree usted que no hay voluntad política para ir a la zona y combatir como debe ser la lucha contra el terrorismo y las drogas y acabar también con los hermanos Quispe Palomino?
0: A mí lo que me parece de que no solamente es la voluntad política, sino armar estrategias idóneas. Y bueno, la corrupción está inoculada en todas las instituciones del Estado, en todos los estamentos. Y realmente el narcotráfico mueve mucho dinero. Entonces yo no estoy afirmando nada, pero creo que también debería pues este, la Fiscalía de Prevención del Delito estar bien atenta abrir bien los ojos, porque no hay necesidad de que ocurran estos hechos. Si ya se tenía conocimiento de estas amenazas, de estas supuestas limpiezas sociales, ¿no? ¿De ¿quiénes son estos terroristas para, para decirse y rogarse tal función, decidir entre la vida y la muerte de la gente? Entonces la Fiscalía también tiene que realizar esfuerzos, no es por la pandemia. Acá las autoridades saben que cuando uno es elegido, cuando uno es designado, nombrado, como quien dice, tienes que mojarte o tienes que estar en el lugar. No vas a estar pretender tener un cargo de alta envergadura y estar pues, haciendo un trabajo remoto. ¿no? Eh, yo lamento que el presidente Sagasti inmediatamente no haya dado el comunicado de fuerza que se requería, que se haya referido a estos actos de, de terrorismo como siempre barbarismo, eh, desconoce pues el, el conocimiento lo que significa esta palabra el barbarismo que está relacionado al lenguaje tamaña vergüenza ¿no? y este y sobre todo que no haya dado el comunicado ¿no? porque los peruanos no estábamos satisfechos y cuando ha ido no ha sabido deslindar ¿no? de, de este acto de lo que realmente constituye, ¿no? porque hay que llamarlo por sus letras y no tener miedo, terrorismo, entonces se habla de remanentes, si hablamos de remanentes estamos hablando de grupos no tan grandes, es lo que quedó, eso se, se, se supone que es un remanente. Entonces, las Fuerzas Armadas, ¿cuántos son? Eh, también habría que ver la participación de la DEA, ¿no? Hasta qué punto la DEA realmente está allá, eh, cuál es este la labor que se está desplegando, ¿no? Y bueno, y algo muy bueno que quiero este comentar, que la Cruz Roja Internacional se, se hizo presente inmediatamente, y al igual que otros municipios, ellos han apoyado en el traslado de los cadáveres, ¿no? Han apoyado hasta cierto punto a las víctimas. Y también hemos solicitado, bueno, que el Estado, de alguna manera, tenga que resarcir a los familiares. Hay una señora que ha perdido, pues, tres hijas y dos nietos, ¿no? Muy lamentable, realmente, de todas las muertes.
1: Esperemos que esto sea así, congresista Cabrera, el Estado pueda resarcir, pues, no, este tema. Y cambiándole también, valga la redundancia de tema, congresista Cabrera, si nos podría dar algunos detalles en torno a las actividades que ha realizado por su semana de representación, qué reuniones ha sostenido, algunos temas en especial también que hayan abordado.
0: Bueno, he podido eh, visitar algunos lugares de centros de vacunación, pero lo que más debo destacar eh, es el, el tema de haber concurrido al Hospital del Niño. He estado en toda el área, he estado con la directora, el subdirector, y la verdad que he encontrado un hospital eh, bien dotado, con un equipo, un mobiliario moderno, y sobre todo con profesionales, médicos, enfermeras, técnicos, en el, del sector salud, eh, bastantes especializados y comprometidos, eh, bastante complacida con la visita que realicé por todas las instalaciones donde pude comprobar el área UCI, estaba en el área de los niños quemados, eh, en el área de emergencia. En realidad ha sido pues este un, un día de labor intensa en todo el hospital, departiendo no solamente con la directora, el director encargado de ese momento, sino con varios médicos que se iban sumando, entre ellos los médicos que realizan trasplantes y donde me estuvieron explicando pues, este, la necesidad ¿no? de que la gente tome conciencia y pueda donar sus órganos, ¿no? estando en vida, y también como muchos padres a sus pequeñas criaturas, luego de hacerles varios análisis, terminan siendo los donantes vivos para sus propios hijos, realmente un acto de amor, en ese momento había un señor que había donado hacía una semana a su hijito su hígado, ¿no? A él eh, ya lo acababan de dar de alta, pero el hijito todavía se iba a quedar en observación 15 días más, y realmente que realizan una labor magnífica, ¿no? Y con el área de quemados, bueno, también tuve la grata sorpresa de encontrar que ese taller fue implementado gracias al congresista, José Luna Galvez que ahora ha sido elegido para el próximo gobierno no porque él había donado ahí unas máquinas porque ellos usan unas vendas especiales y bueno me sentí orgullosa porque los médicos me lo enseñaron sin saber que yo era del grupo parlamentario Podemos Perú y del cual pues el doctor Luna Galvez es el, es el presidente ¿no? entonces ellos estaban recordando esa época y bueno pidieron también ese apoyo Así que lo voy a hacer extensivo también a la bancada para que nuevamente Podemos Perú, siempre al lado de todos, este, haga algo por la población, porque también hemos sido el único partido que donó una planta de oxígeno y que se encuentra en San Juan del Urigancho.
1: Congresista Cabrera, ardua labor la que ha realizado en la semana. Ya estaremos en comunicación más adelante para que nos cuente otros detalles en torno a la labor que ha realizado en torno a la semana de representación y bueno, ya se vienen los plenos también congresista Cabrera. Vamos a tener más opiniones suyas y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNS Radio.
0: Gracias a ti, Rómulo y bueno, buenas noches a todos, paz y bien a todos los peruanos. Gracias.
1: Y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Luis Simeón Hurtado, presidente de la Comisión de Transportes, integrante de la bancada de Acción Popular, representante por la región de Cerro de Pasco. Congresista Simeón Hurtado, muy buenas noches, gracias por aceptar la entrevista.
5: Muy buenas noches, María, agradecerle a ustedes a efecto de poder este eh, expresar este saludo cordial de la noche y a la vez comunicar referente a los trabajos que está, estamos realizando en semana de representación.
1: Congresista Simeón Hurtado, y antes de entrar a los temas de fondo, quisiéramos tener su opinión en torno a esta lamentable muerte de más de 15 personas en un centro poblado de la provincia de Vizcatán, del brain hecho que se presume habría realizado los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Qué nos podría decir, congresista Simeón Hurtado, sobre este execrable hecho?, Sí,
5: sobre todo, en primer lugar, es dar las condolencias a todos los familiares y a toda esa población. Creemos que es importante hoy en día que el Ministerio Público, o la Policía Nacional, tiene que hacer un, su trabajo eh, investigando correctamente eh, y esto no tiene que quedar impune. Yo creo, de alguna manera, es un acto eh, criminal que haya suscitado, ¿no? y todavía en estos momentos eh, de, de la fiesta electoral que viene viviendo el Perú. Y para ello es muy importante también este, las investigaciones que tienen que respetarse todos los procedimientos, eh, el debido procedimiento, el debido proceso, y sobre todo eh, tiene que actuar acá el Ministerio Público. Es importante que al pueblo peruano se le dé la información eh, información con relación a la investigación que se debe realizar. Y sobre todo, este debo rechazar este tipo de actos. Yo creo de que este tipo de actos no debe suscitarse, es un acto delincuencial, criminal, y que en su momento seguramente ya las autoridades darán a conocer eh, de manera este, especificada con relación a los actores. Y estos actores tienen que ser repudiables, tienen que tener eh, la condena que se merecen, porque no podemos nosotros aceptar eh, personas que actúan al margen de la ley y sobre todo ese tipo de actos de quitarle la vida a un ser humano, y yo creo que es reprochable, y esperemos justamente eh, en el tiempo más corto eh, que se dé a conocer cuáles son los motivos eh, en el cual se había pues, resucitado este acto criminal.
1: Congresista Simeón Hurtado, ¿y en ese sentido cree usted que este tema afectará las elecciones próximas de este 6 de, de junio?
5: No, yo creo que no, porque de alguna manera nosotros eh, confiamos ya hoy en día que la población eh, justamente va a acudir más aún en estos momentos eh, que el, el país necesita de una estabilidad eh, en, en salud, estabilidad en las situaciones económicas. Y es importante justamente cumplir con nuestro deber cívico de acudir a las urnas a efecto de poder pues este elegir y, bueno, y de alguna manera tener el, el presidente o presidenta no de, del Perú. Yo creo de que esto es un tema en el cual ya el presidente de la República y todas las autoridades han dado su opinión con relación y han eh, optado en el rechazo tajante frente a este acto. Y esto. Reitero, no debe quedarse impune, tiene que investigarse y, y esperemos justamente que no empeña nada en las elecciones del 6 de junio.
1: Congresista Simeón Hurtado, y cambiándole de tema, ¿cómo van los trabajos en torno a la denominación de la carretera central denominada ¿no? Daniel Alcides Carrión?
5: Sí, justamente nosotros, el día de ayer hubo un evento en el distrito de Pozuzo, en la provincia de Oxapampa, en la región de Pasco, con la visita del señor Presidente de la República, el señor Francisco Sagasti, conjuntamente con los ministros de Trabajo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, y el ministro de Economía y Finanzas. ¿no? Entonces, ha sido un hecho histórico en el cual se ha eh, reivindicado el nombre de Pasco al denominarse justamente la carretera central como Daniel Alcides Carrión. Yo creo que en estos momentos de crisis sanitaria que estamos atravesando, eh, haber aceptado la, esta dominación y reconocido como tal eh, eso es un justo reconocimiento a todo lo que ha dado eh, la región de Pasco en su momento denominado como capital minera del, del Perú y esto eh, ha traído bastante alegría a todos los hermanos de la región de Pasco porque creemos importante que esta carretera central es que va este traer consigo el desarrollo de la zona central, no porque sabemos hay muchos accidentes ...la congestión justamente en esta carretera central... ...y ese ha sido por décadas postergados... ...yo creo que en este gobierno transitorio... ...del señor presidente Francisco Sagaste ...al haber decidido justamente con todos los ministros... Eh, ...en suscribir el contrato de gobierno a gobierno... ...y eso es importantísimo... ...esta obra, esa obra... ...que nos va a servir bastante, ¿no?... ...para poder, este eh, sobre todo... Eh, ...impulsar la economía de la zona central.
1: Congresista Simeón Hurtado... ...y esta obra... ¿Qué tramo tiene y desde dónde a dónde está enmarcada esta labor que, bueno, encomiable, ¿no?, para todos los peruanos?
5: Sí, esto es una mega obra eh, que va a este, tener este, cuatro carriles, comenzando desde Huaycán, va a salir por eh, la ruta va a llegar este, a Santa Rosa de Saco y La Orolla. Entonces, son un tema de vital importancia, sobre todo va a tener consigo eh, los túneles, y entre otros aspectos de que van a tener pues este eh, eh, la fluidez y sobre todo con esto va a evitarse los accidentes que en los últimos años se han suscitado en los huaicos, accidentes de tránsito y sobre todo el tema es el tiempo no de viaje, porque sabemos bien de 8 horas o 9 horas que de Lima a Huancayo Junín pero ya eso ya se va a reducir a la mitad yo creo que esto es una obra sumamente importante que estaba postergado en muchos años, ¿no? Compromisos de los gobiernos que han transitado en las últimas décadas, pero nosotros reconocemos esta gran labor de este gobierno transitorio en haber pues, tomado en cuenta eh, y, también sobre todo, al haber decidido hacer un contrato de gobierno a gobierno en el cual va a garantizar la continuidad de la ejecución de esa mega obra.
1: Congresita Simeón Hurtado, ¿y qué fecha tendrá la entrega de esta obra?
5: Mira, justamente ya esta obra está en aproximado de desde la ejecución del perfil, del expediente, del proyecto, en un aproximado de siete años.
1: Congresista, y cambiándole de tema, ¿qué nos podría decir, quizás hacer un balance en torno a la semana de representación que usted ha estado realizando en, en Cerro de Pasco? ¿Qué actividades ha desarrollado? ¿Con quiénes ha reunido? ¿Algunos temas en especial también que haya abordado?
5: Sí, este, el día lunes comenzamos nosotros la semana de representación eh, visitando la provincia de Junín porque ha sido una coordinación conjuntamente con los colegas congresistas de Junín, el señor este Freddy Yauli y también el señor Rolando Campos de Lambayeque en el cual hemos acudido para poder in situ verificar la contaminación del Lago Chinchaycocha. Este Lago Chinchaycocha es el segundo más importante del Perú eh, están completamente abandonados y en los últimos años se ha visto la gran contaminación por parte de los aguas hervidas y así también de las aguas eh, provenientes de la minería, ¿no? Y si tiene plomo, tiene zinc, entre otros metales pesados. Entonces hemos hecho un recorrido desde Junín justamente hasta Pasco. En todo ese trayecto eh, hemos encontrado tanto el río San Juan como el río este eh, que une justamente afluencias de al lago eh, Chincha y Cocha, entonces están siendo contaminados y bueno nosotros estamos ya impulsando una iniciativa legislativa para declarar de emergencia ambiental eh, ese tramo, sobre todo teniendo en consideración de que las mineras eh, en Pasco vienen contaminando y vienen contaminando los ríos, entonces eso hemos levantado un acta y estamos haciendo un trabajo. Eh, conjuntamente con los colegas del de, congresista de Junín y las autoridades tanto el gobierno regional de Junín los funcionarios como de Pasco no que estaban presentes de la Ana y entre otras este instituciones a efecto de que de verificar in situ eh, esta gran necesidad y de, importante de poder este declarar de emergencia ambiental y teniendo en cuenta más aún cuando el lago Chinchaycocha eh, vierte justamente eh, siendo un recurso hídrico de importancia no está siendo atendido por parte de, del Ejecutivo, y nosotros creemos de que así como está el trato, sobre todo la atención como al lado Titicaca, también el lado Chinchecocha se necesita, eh, que hay un proyecto ya presentado, que es el proyecto que se declare como eh, la autoridad autónoma del lado Chinchecocha, en ¿no? la población, eh, de la misma situación que eh, se viene se ejecutando en su momento en el lado Titicaca, también tenemos la esperanza de que este proyecto, esta iniciativa, antes de finalizar nuestra gestión, eh, sea pues, aprobado en el pleno del Congreso. Solamente así vamos a reivindicar como autoridad autónoma del lago Chincha y Costa para poder garantizar y sobre todo garantizar este tema de la contaminación y combatir justamente eh, en este tema con las mineras que vienen vertiendo pues, este, sus aguas eh, contaminantes a este lago.
1: Congresista... Por otro lado
5: también, sí, Hemos visitado, por otro lado, obras, megas este, obras en el tema de la región de Pasco. Hemos acudido justamente a la visita a la provincia de Daniela aquí Carrió, en eh, en el cual hemos advertido que la construcción del hospital de Yanahuanca, este hospital prácticamente está siendo... Eh, eh, se han iniciado las, las obras, pero igual sigue en el estudio de suelo. El expediente no concuerda con el suelo porque el suelo es... Eh, razón por la cual aún no se ha iniciado la obra de construcción física propia. Nosotros hemos levantado un acta y hemos exhortado justamente eh, al gobierno regional a efecto de que pone este prioridad a esta nueva obra. De la misma manera también hemos visitado nosotros los puestos de salud de la provincia de Daniela Cínez Carrión, en este caso del distrito de Tusi entonces, hemos advertido de que las postas, hemos encontrado incluso en una de las postas un letrero donde dice salir de días libres, regreso el viernes, cuando era el día martes, ¿no? Entonces, eh, creemos importante que como atención primaria debemos poner énfasis, más aún en estos momentos de, de crisis sanitaria que estamos atravesando. Y en otra posta, simplemente cerrado, no hay ninguna atención, y preguntamos a los comuneros del lugar, nos indican de que, bueno, siempre la semana uno o dos veces van y y eso no es dable, no yo creo que mis hermanos necesitan una atención este constante por eso es importante también nosotros estamos eh, vamos a articular estas acciones al gobierno regional, a la directa TASCO para que también ellos eh, fiscalicen o verifiquen para que tengan tenga que tener un personal permanente, y de la misma manera hemos visitado Oxapampa, también con la misma este esperanza de que el hospital de Oxapampa eh, esté en el avance significativo, lamentablemente ...se ha suspendido esta obra del hospital de Oxapampa... ...y el problema es similar a Yanahuanca... ...que no tiene un estudios de suelo debidamente pues, saneado... ...y el expediente no se ha reestructurado... ...sobre este estudio de suelo... razón por la cual está suspendido... ...y es un clamor de todos mis hermanos de Oxapampa... ...más que nada sobre el tema del sindicato... ...donde ellos están reclamando... ...porque esto está impidiendo que mis hermanos... ...estén elaborando.
1: Congresista Simeón Hurtado... Nos ha dado un gran panorama de la ardua labor que ha realizado durante la semana. Ya estaremos en comunicación más adelante para seguir conversando sobre estos temas y adicionalmente los plenos que se puedan desarrollar en la semana que ya viene. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Radio Nacional es a partir de las 7 de la noche y también nos podrán escuchar a través del Spotify como Al Día con el Congreso. Con nosotros será hasta el día lunes. Muy buenas noches. El Centro de
0: Noticias de Congreso presentó Al Día con el Congreso